0: Koronavirus opět uzavřel zoologické zahrady po celé České republice. Milionové ztráty i nejistota. S tím se musí poprat již po druhé v tomto roce a přitom nadále zajišťovat krmivo a péčení s netušícím zvířatům. Jak se s touto situací vyrovnává nejnaštěvovanější zoo Česka, budeme hovořit s ředitelem zoo Praha Miroslavem Bobkem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pane řediteli, děkujeme, že jste si na nás udělal čas i za to, že jsme mohli být tady v Zoo s vámi a zažít tý takhle jedinečnou prázdnou bez návštěvníků.
1: Dobrý den. No já děkuji, že jste přišli. Když jak si zažít tu prázdnou zoo, to člověka baví, tak možná první den. Ale když jste součástí té zoologické zahrady, tak velmi rychle ten pocit, že ji máte pro sebe vyprchá a přijde takový ten smutek z toho, jak je prázdná a, a jak je vlastně, nechci říct, zbytečná, ale v jaké špatné situaci. <tějí>
0: Když jsme u té návštěvnosti, vy jste právě minulý rok zaregistrovali rekordní počet návštěvnosti, tuším, že to bylo 1,4 milionu návštěvníků. Tento rok už jste dokázali sebrat nějaká data, už víte zhruba jak moc. Ta návštěvnost se sníží.
1: No tak my do toho uzavření, do čtvrtka večer, jsme měli 830, tuším, 6 tisíc návštěvníků, což tedy pokud by už žádný letos nepřišel, tak to znamená, že jich budeme mít o víc než 600 tisíc méně než než v loňském roce, což tedy je opravdu tragické. To jsem si nikdy neuměl ani představit, že by do ZOO Praha přišlo méně než milion návštěvníků za rok.
0: Vy jste právě 13. března museli společně i s ostatními zoologickými zahradami uzavřít. Tehdy to bylo na uh, tušími měsíc a půl. Ano. Momentálně zavíráte tady po druhé, nevíme, na jak dlouho vypadá to na 14.00, nevíme. Um, co se vám honilo hlavou, když jste uslyšel slova ministra zdravotnictví Romana Primuly?
1: Já tu situaci jsem vnímal už před těmi pár dny a vnímám ji nadále ještě vlastně výrazně jako velmi vážnou. Takže na jednu stranu já to opatření chápu, na straně druhé mě opravdu velmi zarazilo, že jsme se o tom dozvěděli jenom hodiny vlastně přes, před uskutečním toho opatření. A vlastně ta původní zpráva ještě byla špatná. Tam původně byla informace, že se bude zavírat od pondělí, Pak tedy až vlastně náhodou jsme se ve čtvrtek večer dozvěděli, že od pátku. Takže to samozřejmě a ještě v kontextu s tím, že třeba vedle botanická zůstala otevřená a tam lidé mohli a spousta dalších zařízení, tak to pro nás opravdu bylo velmi nemilé překvapení. Byť znovu říkám, to opatření já chápu, ale ta určitá chaotičnost nás hodně zarazila.
0: Takže jste neměli žádné informace předem z ministerstva, že se něco podobného chystá?
1: Ne, ne, vůbec.
0: V čem je toto uzavření jiné, nebo myslíte si, že jste i lépe připraveni vzhledem k tomu, že už to zažili na jaře?
1: Jiné je v tom, že už jsme si to vyzkoušeli, ale já nevím, kde hledat ty rozdíly. Já je spíš vidím v tom okolním světě v tom, že zatímco na jaře ta opatření byla přijímána s velkým porozuměním a vcítěním se i do situace ostatních, tak teď si myslím, že ta situace ve společnosti je horší, ale to opravdu už teď opouštím mm-hmm. e, areál zoo.
0: Právě uzavření na jaře je kritické i v tom, že lidé se těší, že kvůli krásnému počasí se mohou vrátit právě do zoologické zahrady v větším počtu. Navíc je to období, kdy se rodí mláďata, tedy trůfla by si říci, že je to velmi oblíbené období. To znamená, už víte, máte vyčíslené ztráty?
1: Tak my jsme odhadli, že za to jarní období, za těch 45 dnů, kdy byla zoo zavřená, plus tedy za další týdny, kdy byly zavřené pavilony, nebo kdy byl omezen ten provoz a, a byly, byly ty limity počtu osob na hektar za den, tak ten náš odhad ztrát za jaro je 45 milionů korun, nejméně spíše 50 milionů korun. Ty ztráty se samozřejmě začaly zvyšovat i od začátku září, kdy ta návštěvnost už zase byla nižší. No a samozřejmě s uzavřením zo eskalují zásadním způsobem. Takže já teď nechci říkat, kolik bude ta celková ztráta, ale náš odhad ještě před uzavřením zo převyšoval 70 milionů korun.
0: Dušíte, jak dlouho byste mohli být uzavření, aniž by to nějakým způsobem výrazně ne, ne, nepřerušilo fungování této zoologické zahrady?
1: Jak dlouho můžeme být uzavření? Ta otázka vlastně jde obsahem tím, jak dlouho můžeme být bez příjmu. No a to není. Úplně tak otázka už v téhle chvíli na mě, ale na zřizovatele, na magistrát hlavního města Prahy, protože my pochopitelně do tohoto roku 2020 jsme vstupovali s určitými rezervami, konec konců máme zkušenost s povodněmi a podobně, no ale ty rezervy nejsou bezedné a vlastně i s magistrátem, se zřizovatelem jednáme o podpoře finanční. Mm. Už vlastně jsme s tím začali na jaře, takže už tehdy jsme tu pomoc potřebovali. Takže já bych vám řekl, že ještě tady se zavřenou zo, přežijeme i z dnů, i z týdnů, i z měsíců, to by ode mne nebylo korektní.
0: Když jsme u té podpory, zeptám se, zdá se vám právě ta podpora od státu, že byla dostatečná, a byla včasná. Já jen připomenu, že ministr životního prostředí Richard Brabec na jaře uvedl. Peníze z našeho dotačního titulu na nakrmení by jim měly výrazně pomoci překlenout toto složité období. Stačila tato částka?
1: tak tam šlo o ty dotace na krmení pro ohrožené druhy živočichů. Ty jsou udělovány každý rok a jak já jsem to pochopil, tak pan minister to mínil tak, že budou vyplaceny o něco dřív než v jiných letech, čili že zalepí tu nejhorší díru v rozpočtech asi zejména menších zoologických zahrad. Ale opakuji, to je, to je dotační titul, který existuje už spoustu let, je každoroční a nic nad rámec toho, co jste citovala, jsme nedostali. Čili ta podpora státu byla nulová.
0: Když se podíváme na to, že když, se tady, když tady byly v roce 2002 původně, tak se dělala velká sbírka. plánujete něco podobného učinit?
1: Víte, my jsme i na jaře v souvislosti s tím, jak to probíhalo tak jsme říkali, že nechceme tentokrát vypisovat sbírku na pomoc zoo, protože zatímco v případě povodní byla postižena Zo a mnozí další, ale v rámci celé republiky de facto nemnozí, je opravdu to, to byl zlomek podniků, zlomek lidí, tak v případě toho covidu-19 jsou to opravdu téměř všichni. Takže jsme nechtěli nějak natahovat tu ruku a říkat dávejte nám, když de facto potřebovali a potřebují všichni. Je ovšem pravda, že, že to v ní se trochu mění, mimo jiné i díky tomu, že nám lidé pomoc nabízejí. A nabízeli už na tom jaře takže my jsme jednak začali upozorňovat na možnost sponsoringu zvířat, adopcí zvířat. Udělali jsme vstupenku, vstupenku na lepší časy. Vyzýváme, ať si lidé, naši příznivci, nakupují suvený republikace v našem e-shopu a podobně. Teď chystáme i některé další projekty. A konec konců, teď o víkendu, několik lidí mi i psalo, jestli mají přinést nějaké krmení jablka, kaštany, žaludy, zkrátka. Ty plody, které teď se sklízejí nebo jsou k dispozici. Takže jsme udělali takovou malou akci, aby nám to mohli, mohli dávat ti, kdo nám chtějí přispět tímto způsobem. Takže to je také další určitá možnost.
0: Vy jste před ne měsícem pro veřejnost uzavřeli už expozici Lemurů a indonéskou džungli, protože primátě mohou být stejně jako lidé nakaženi covidem. Vidovali jste nějaké nakažení zvířete tady u vás a nebo ve světě?
1: Tady jsme ho díky Bohu nevidovali ze světa je znám zejména ten případ tigrů a lvů z bronzů, kteří se nakazili podle všeho od chovatelů. Jinak pokud jde o nákazy zvířat, tak jsou známé nákazy psů, koček, jsou známé nákazy velmi tedy rozšířené až explozivní na farmách snorky, kde se to mm. pak zpátky přenášelo na lidi. Používají se primáti k testům v laboratořích, evidentně, jak si jsou na tu nákazu vnímaví. To byl také důvod, proč jsme zavírali tu expozici lemurů, kde lidé jsou s nimi v bezprostředním kontaktu, byť pod čirým nebem a indonéskou džungli, kde máme makaky a orangutany v uzavřeném prostoru, klimatizovaném s vysokou vlhkostí, kde jsou vlastně ne v bezprostředním kontaktu s lidmi, ale ve stejném neodděleném prostoru.
0: Jak tedy vypadá takový běžný den momentálně v zoo a v čem se to liší, co se týká běžného provozu? Kolik lidí například musí být tady přítomno, aby vůbec ta zoo dál fungovala, protože, jak jste sám zmínil, nejsou příjmy, ale náklady dále jsou, vy stále musíte ta zvířata krmit, jejich den se nezastavuje kvůli tomu, že právě čelíme koronavirové pandemii?
1: Zo, pokud je o zvířata, péči o zvířata, tak funguje úplně normálně, standardně. O zvířata se samozřejmě musíme starat, čili fungují chovatelé, krmiváři, další profese. Pochopitelně nejsou tady ti návštěvníci, tedy ani ti, kdo se starají o návštěvníky, například pokladní lidé z toho návštěvnického dozoru, jak se říká, a podobně. No ale nicméně platit je také, také musíme. Skutečně. Ten problém je veliký, protože příjmy nemáme žádné a ty náklady jsou nejenom na krmení pro zvířata, na mzdy pro všechny pracovníky zoo Praha, ale také třeba na energie a podobně, čili, čili ty, ty, ta nákladová položka sice můžeme někde začít šetřit, ale, ale neušetříme nijak zásadně, protože prostě ta zoo je dál.
0: Jaká byla reakce samotných návštěvníků z toho, že nemohou přijít k vám do zoo?
1: Tak v tomto období, při tomto uzavření zoo, už je to asi nejčastěji údiv, proč tedy nemohou chodit alespoň v těch venkovních prostorách zoologické zahrady, když botanická zahrada je otevřená, když jsou otevřené obchodní domy a podobně. K tomu nemám moc co říct. Je pravda, že také kvůli té chaotičnosti v informování v pátek tady sem lidé přijížděli a my jsme je posílali do té vedlejší právě botanické zahrady.
0: Vy máte velké plány, co se týká nových expozic tady v zoologické zahradě. Vím, že už minulý rok v září jste začali s výstavbou gorelýho pavilonu a momentálně jste zveřejnili informace o budoucí výstavbě arktidy. Mohl byste k tomu říct něco blíže a proč jste se rozhodli právě pro tato zvířata zvětšovat a změnit jejich prostředí? Je to
1: tak. Tady na druhé straně zoologické zahrady se staví nový pavilon goril a ta jeho výstavba je motivována především tím, že ten pavilon stávají je v záplavové zóně. Bohužel byl tedy postaven v nejnižším místě zoologické zahrady Při povodních roce 2002 tam dokonce ten gorilý samec Pong se utopil. V roce 2013 jsme trnuli, aby ta voda nedosáhla úrovně povodňové věže. Navíc už je ten pavilon zastaralý, neodpovídá úplně současným požadavkům. Proto tedy ta výstavba nového pavilonu goril na druhé straně zoologické zahrady. Pokud jde o Arktidu, tak to bude expoziční celek věnovaný ledním medvědům zásadním zvířatům Zoo Praha. A zase, ti lední medvědi jsou teď v tom, v tom původním, v té původní expozici, která byla vybudována s začátkem 30. let, čili to už to samo o sobě říká, že je zastarala, že naprosto neodpovídá tomu, jak chceme lední medvědy chovat dnes. Když bychom nepostavili tu novou expozici, tak bychom se jich museli vzdát, protože držete dál tady opravdu, opravdu nejde. Čili ta nová expozice Arktidy, bude zase na druhé straně zo. ona totiž ta stávající také exponovaná k jihu a k východu, takže se hodně ohřívá. Ta nová expozice bude v oblasti takzvané Bosny a bude opravdu o něčem úplně jiném, ty, ty prostory, které se tam ledním medvědům, medvědům nabídnou, budou veliké. Nevím, jestli to vidíte hmm. na tu kameru, ale jsou tam, je tam celá řada bazénů, prostorů, zázemí, porodnice ledních medvědů a podobně. Ještě je i zvažováno, že by tam mohla být také expozice tulenů, čili mohl by to být velmi hezký projekt, pokud se ho podaří uskutečnit.
0: To souvisí s mojí další otázkou. Mohlo by se stát, že právě současná situace by mohla nějakým způsobem pozastavit realizaci těchto projektů?
1: Já doufám, že se to nestane, ale samozřejmě teď cokoliv předjímat, předvídat je asi hodně předčasné. Nevíme, co bude zítra, natož abychom věděli, co bude za rok, za tři roky.
0: Vy jste už zmínil ten sponsoring anebo adopci zvířat jako možnou pomoc. V vaší zoologické zahradě, mohl byste vysvětlit, jaký je v tom vlastně rozdíl?
1: Zvířata mají adoptivní rodiče a ti adoptivní rodiče platí de facto sumu, která se odvíjí od nákladů na chov toho daného zvířete čili nakrmení, případně další výdaje. Z toho plyne, že adopce těch velkých a atraktivních zvířat je poměrně drahá, mm-hmm. protože v chov goril, ledních medvědů slonů je drahý a ti adoptivní rodiče pak zaplatí poměrně vysoké částky. Proto ještě umožňujeme takzvaný sponsoring, kdy můžete přispět libovolnou částkou na jakékoliv zvíře. Nejste pak už ale ten adoptivní rodič, což má značnou míru exkluzivity, ale opravdu sponsor, který tedy přispívá, přispívá na to, abychom, abychom mohli ten daný druh tady chovat.
0: Plánujete nějaké další formy, jak by mohli náštěvníci a příznivci zoologických zahrad pomoci a... I například něco v online prostoru, nějaké facebookové vysílání a podobně?
1: Tak my, co, co máme a co jsme už začali na jaře během toho uzavření zoo, je YouTubeový kanál Krátce ze zoo. To je ten náš hlavní výstup z Uzavřené zoo, kdy zejména chovatele točí krátká videa o svých zvířatech, o svých svěřencích, ať už to je z expozic nebo ze zázemí. Je to projekt, který se setkal s ohromným zájmem, se skvělým ohlasem, takže v něm, v něm pokračujeme a určitě tam budou některé změny nebo rozšíříme to třeba trošku ještě jinam, než to bylo na jaře a uchopíme to možná za trochu jinak. Ale to je opravdu ten zásadní výstup zezo. byť samozřejmě informujeme i na Facebooku, na webu, máme různé přímé přenosy ze zo a podobně ale to krátce ze zo bych skutečně vyzdvihl nejvíc. Z těch projektů na podporu zoologické zahrady kromě toho sponsoringu a adopcí, které jsme probírali, tak bych upozornil na vstupenku na lepší časy, kdy si můžete předplatit vstup do zoo na dobu, kdy zase ta situace bude normální nebo alespoň nějak přijatelná. A připravujeme i jak další aktivity, ale nechci tady teď to, to otvírat, to, to teprve přijde.
0: Když se procházíte tady po těch 58 hektarech, plných 12 pavilonů, plných zvířat, ale žádných návštěvníků. Jaké jsou vaše pocity? Cítíte se? Dokážete být pozitivní a dál plánovat nějaké další, další projekty? Trufnu si říct v tomto momentu nejistoty.
1: Je to samozřejmě depresivní chodit, chodit po té a člověk se od toho oprostí právě tím, že přemýšlí o tom, co udělat teď, co udělat zítra za týden a třeba co nás čeká v budoucnosti, pokud jde o výstavbu nových expozic a podobně. Zkrátka všichni to musíme se snažit nějak zvládnout.
0: Já věřím, že vám radost přinesla snad i vaše nová kniha, kterou jste snad stihl pokřtít teď v září. Ano. Mohlo byste něco nám říct o té knize, ať skončíme, aspoň trošičku pozitivně.
1: Tak ta knížka se jmenuje Supy v hotelu Continental a shrnuje moje takové zápisky za posledních dva a půl roku. Týkají se samozřejmě hlavně zvířat Zo Praha, ale nejenom Zo Praha. Ten název vychází z toho, jak jsme vezli supy, supy do Bulharska vypouštěty do východních rodob. A nocovali jsme s nimi v jednom rumunském hotelu v hotelu Continental který tedy kolega Vajdo vybral, protože tam mají, mají na webu uvedeno, že domácí mazlíčci jsou povoleni, tak ty <laughs> supy, supy jsme posunuli do pozice domácích mazlíčků. Jinak v té knížce samozřejmě se dozvíte spoustu věcí ze, ze zákulisí, Například tady jsem teď, teď nalistoval, jak jsme se usilovali o mláďata lvů indických, ale, ale nebudu tady o tom vyprávět detailně. Jak jste říkala, stihli jsme ji pokřtít 28. září, k motry byly naši chovatele, včetně Davida Vali, který má na starost tenhle, tenhle areál.
0: Tolik ředitel Pražské zho Miroslav Bobek. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas ještě jednou a snad někdy v lepších časech na
1: Já děkuji vám na viděnou.
0: A to už je z dnešního epicentra všech. Já vám připomenu, že záznam dnešního dílu společně i s těmi ostatními naleznete na bles.cz. Já se s vámi loučím a těším se opět zítra na viděnou.